0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: 12h30, la grande édition de Céline Landreau.
1: Avec à la une, évidemment, cet événement, rarissime, une visite d'État... Reprogrammé en raison de l'actualité politique et sociale. Charles III ne viendra pas en France comme c'était prévu en début de semaine prochaine. Le premier voyage d'état du monarque britannique est reporté à la demande de l'Elysée, font savoir les autorités britanniques, et cela en raison vous l'imaginez bien, de la situation politique et sociale extrêmement tendue dans le pays alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est annoncée mardi et que celle d'hier a été émaillée d'incidents dans tout le pays des affrontements avec les forces de l'ordre dans plusieurs villes. Plus de 450 interpellations à la clé, a fait savoir le ministère de l'Intérieur. On reviendra dans ce journal sur le profil de ces casseurs qui cherchent l'affrontement avec les autorités. Cette réforme des retraites, le climat social, c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Faut-il, comme l'a demandé sur notre antenne Laurent Berger, le leader de la CFDT, mettre sur pause cette réforme qui cristallise tant de tensions dans cette édition également on va parler football puisque les éliminatoires de l'Euro 2024 commencent ce soir pour les Bleus les joueurs de Didier Deschamps emmenés par leur nouveau capitaine Kylian Mbappé affronteront les Pays-Bas le coup d'envoi ce sera à 20h45 et puis votre rendez-vous culture comme chaque jour LVT midi juste avant 13h on va rendre hommage tout à l'heure avec Isabelle Morini-Mosque à Marion Gamme vous la connaissez peut-être plus le nom du guette dans Scène de Ménage la série d'M6 avec qui elle formait un couple avec Raymond, couple truculent. On a appris sa disparition ce matin, elle avait 84 ans.
0: On en parlera évidemment avec les auditeurs à partir de 13h32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
1: La météo pour cet après-midi, c'est avec vous, Anthony Kazmarek, aujourd'hui. C'est instable. Bah oui,
2: c'est instable, agité avec de la pluie, des giboulées, de fortes rafales de vent, mais toujours de la douceur.
1: Merci, Anthony, les détails, comme à chaque fois à la fin du journal.
0: RTL Midi. Un report rarissime provoqué, on le disait, par la situation sociale.
1: Charles III ne viendra pas en France comme c'était prévu à partir de dimanche soir. Le déplacement est annulé. On l'a appris en fin de matinée. Un report à la demande de l'Elysée. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités, Thomas Després, les autorités britanniques qui ont apporté cette précision. Oui,
2: En réalité, en coulisses, plus personne ne défendait l'idée de cette visite. Une victime collatérale de la crise politique et sociale en cours. Imaginez l'image, les tenues de soirée, les coupes de champagne et surtout, surtout la magnifique galerie des glaces de, de Versailles. Une idée complètement con, me disait hier encore un, un conseiller de la majorité. Euh, en réalité, les choses se sont accélérées ces toutes dernières heures. Il y a d'abord eu l'annonce de l'intersyndical hier, d'une nouvelle journée de, de mobilisation mardi. Les images cette nuit de la porte de l'hôtel de ville de, de Bordeaux en feu et puis la crainte de nouveaux débordements euh, mardi. Le roi Emmanuel Macron se sont appelés ce matin, nous dit l'Elysée. Ce n'est pas le meilleur moment pour recevoir un roi, convient une conseillère du président Président, annulation à la demande de, de la France, donc on vient de le dire, il faut dire que tout était prêt, hein. les chefs, le menu, le programme, nous conviendrons d'un meilleur moment plus tard, dit l'Elysée. Reste à savoir si cette annulation signifie qu'Emmanuel Macron souhaite reprendre la parole devant les Français ou si au contraire il anticipe que le mouvement va durer.
0: Bah, Est-ce que ça veut dire effectivement euh, qu'il ne se passera rien avant mardi par exemple. En tout cas qu'ils anticipent que mardi on n'aurait parlé que euh, de, de, de cette
2: mmh. visite sur les côtés négatifs, les manifestations la sécurité mmh. et, et qu'ils n'auraient pas pu parler de la visite d'État euh, comme ils l'auraient souhaité, c'est-à-dire avec la gastronomie française, avec euh, le, 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 la beauté du, du palais de, de, de Versailles, donc voilà en tout cas ils savent qu'on n'en aurait pas parlé de la manière dont ils auraient aimé, voilà pourquoi ils annulent cette visite.
1: Une annulation, un report hein, pour être plus précis puisque le roi Charles et Camilla se réjouissent, disent-ils, d'aller en France dès que de nouvelles dates auront été trouvées. Report, en tout cas, salué par une partie de l'opposition. C'était le cas de l'écologiste Sandrine Rousseau. Écoutez. Je pense que c'est une décision sage parce qu'il était hors de question qu'Emmanuel Macron ne change pas son agenda avec le conflit social et l'ampleur qu'il prend dans le pays. Et ça n'était pas possible non plus qu'il aille trinquer à Versailles dans la galerie des glaces avec Charles III quand le peuple se révolte et a faim. En fait, vraiment, il y a une image qui était absolument terrible. Et par ailleurs, c'est la première fois qu'Emmanuel que Macron, depuis le début du conflit, modifie
3: son agenda. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que quelque chose est en train de prendre. Là,
1: Emmanuel Macron, pour la première fois, donne un signe qui est quand même un signe extrêmement faible, enfin, est taxe, d'un premier signe que la France est en crise. Donc euh, acte au moins cela, oui. Sandrine Rousseau, l'écologiste jointe pour RTL par Marie-Mollet. Charles III était attendu lundi matin sur les champs élysées observé par les curieux, les amateurs de la monarchie qui auraient été au rendez-vous des Parisiens. Un peu surpris ce matin à l'annonce de ce report. C'est ce que vous avez constaté. Place de la Bourse, Alexandre de Saint-Aignan. Oui,
4: après euh, plusieurs nuits d'émeutes dans les rues de la capitale, Karim estime que le roi Charles peut attendre. Je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose C'est pas le moment de parler de Charles III. Je pense qu'on a d'autres sujets en ce moment qui prennent euh, l'actualité. Il faut se concentrer sur euh, ce qui fait l'actu en ce moment et ensuite on verra pour les visites de courtoisie. Et pour Flora aussi, le timing n'est pas bon pour l'image de la capitale.
3: En plus, euh, avec euh, toutes les poubelles dans Paris, je pense qu'on euh, n'est pas très accueillant.
4: Oui, mais Régis, lui, regrette. Il aimerait bien tourner la page de la réforme des retraites. Ah
2: bah, moi, je, je trouve que c'est bien dommage. Je pense que c'est un peu donner raison aux manifestants. Une nouvelle fois, c'est la rue euh, qui gère le pays. Heureusement, ce n'est que partie remise.
4: Non, il pourra venir une autre fois. n'est pas très loin, c'est à deux heures. Et pour l'instant, la date d'une nouvelle visite de
0: Charles III n'a pas encore été communiquée par le palais de Buckingham.
1: Alexandre de Saint-Aignan dans les rues de Paris pour RTL
0: Je le disais donc ce report il est rarissime
1: Et provoqué par la situation sociale alors que les syndicats ont annoncé dès hier soir une nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi en pleine visite royale donc, et alors que la grande journée de mobilisation d'hier a déjà été émaillée par de nombreux incidents dans plusieurs villes du pays à l'ouest notamment c'était le cas à Rennes, Mathieu Lopinot où comme ailleurs des affrontements ont eu lieu en fin de manifestation entre les opposants et les forces de l'ordre.
4: Oui, effectivement, et ce matin, place de Bretagne, les Rennais se sont réveillés dans une forte odeur de plastique brûlé. Loïc, patron d'une brasserie sur la
2: place, a une partie de sa vitrine brisée. J'ai commandé les carreaux, mais je ne les changerai pas pour l'instant. Changer des carreaux pour les rechanger dans deux semaines, inutile. Quoi. À Rennes, à chaque fois, c'est pareil. Pendant deux heures, ils ont lancé des pavés, euh, cocktail Molotov, euh, la totale. À un moment donné, ça peut être dangereux quand même. Ouais. Et non loin, une
4: agence immobilière a été saccagée et pillée. Et c'est justement cette violence que condamnent cet habitants du quartier, pourtant opposés à la réforme des retraites.
3: C'est triste. On voit bien qu'il y a quelques gars qui sont là pour taper, pour tuer. Quelle que soit la cause, ils seraient là. C'est triste. Les revendications, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas ça. Il faut construire. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. On détruit là, c'est tout.
4: Et on sent également une lassitude hein, chez Sabrina, qui attend son bus sous un abri entièrement incendié.
3: Je ne vois pas pourquoi il y a eu de la casse
1: alors qu'on veut exprimer une opinion. Ce n'est pas comme ça qu'on
4: va être entendu. Et ce midi, ce matin, donc, on répare les dégâts. Mais les Rennes craignent que cette violence se répète donc à nouveau lors de la prochaine journée de mobilisation
1: à Rennes. Mathieu Lopino dans la ville bretonne. Pour RTL, au total 457 personnes ont été interpellées après les heures hier. Plus de 440 policiers et gendarmes blessés lors de ces affrontements. Bonjour Anne Lehenaf. Bonjour du service police-justice d'RTL. Est-ce qu'on en sait davantage à la mi-journée aujourd'hui sur le profil de ces casseurs Alors C'est assez compliqué, hein, surtout si rapidement, de faire une sorte de portrait robot de ces
3: ultra-violents qui n'abordent pas de signes distinctifs. Ils sont jeunes, très souvent masqués, cagoulés, vêtus de noir. Ils sont là pour en découdre, puisque ça dégénère très rapidement, parfois dès le début des cortèges. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était assez catégorique.
2: On peut
4: dire que c'est un profil plutôt jeune. Euh, beaucoup, euh, malheureusement, sont connus de l'ultra-gauche. Nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie de manifestations violente.
3: Plus que de Black Bloc, il a même parlé ce matin de Black Bourge. Il évoque des enfants de bonne famille. Sachez que pour Paris seulement, le tout dernier chiffre, c'est 127 interpellations hier soir. C'est une cinquantaine de plus que mardi soir. Et pour vous donner une idée de la violence des événements d'hier dans la capitale, je me suis aussi procuré le nombre de policiers et de gendarmes blessés hier soir à Paris, 105. 14 sont à l'hôpital.
0: Et ces 127 sont garde à vue toujours euh, en ce moment Je n'ai
3: pas la précision, parce que dans les interpellés, il y en a qui vont en garde à vue, il y en a qui n'y mmh. vont pas. Et dans les gardes à vue, il y en a qui sortent sans poursuite. Et d'autres... Euh, Et la sanction pénale,
0: elle est ça, à venir. Ça
3: dépend ce qu'on leur reproche. Elle est à venir dans les prochains
1: jours. Ce sera
0: intéressant de suivre la réponse pénale. Quand
3: je
1: je m'engage à le faire pour vous, Pascal. Merci beaucoup Anne Léna. Et on rappelle qu'au-delà de ces violences, de ces affrontements, plus d'un million de personnes ont défilé hier dans toute la France contre cette réforme des retraites, que les grèves reconductibles se poursuivent dans plusieurs secteurs. C'est le cas notamment chez les éboueurs, dans les raffineries ou encore dans les transports, avec des perturbations, toujours notamment dans le secteur aérien.
0: Et après les violences qui ont émaillé les manifestations d'hier dans plusieurs villes de France, les autorités redoutent désormais des débordements dans les Deux-Sèvres. Car
1: les militants anti-méga-bassines, ces grandes réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole se réunissent, à Mel, 7 à 10 000 personnes attendues, 3 200 policiers et gendarmes mobilisés, car d'après le ministère de l'Intérieur, ce rassemblement risque d'être violent. Bonjour Philippe Demaria. Philippe, c'est calme pour l'instant dans les Deux-Sèvres et vous assistez plutôt à ce stade à hein, un jeu du chat et de la souris.
4: Oui, et les militants anti-bassines ont plutôt réussi leur coup ce matin. Ils se sont installés avec des dizaines de tentes, de fourgons, il y a même un chapiteau et des sanisettes à moins, de 6 km du chantier des bassines sur
0: un terrain privé, avec l'autorisation du propriétaire. Julien Leguet, le porte-parole, est assez fier de lui. C'est encore un coup de placement stratégique dont on a le secret. Donc là, on est en dehors de la zone concernée par les arrêtés préfectoraux. Là, qu'on voit là-bas près d'un kilomètre, c'est la limite de la commune de sainte soline c'est la Barrière que je n'ai pas le droit de franchir et puis dans l'axe du bois qui est là-bas à 6 km de là, il y a la bassine de Sainte-Soline. L'idée c'est quand même de manifester, c'est d'y aller c'est forcément de passer outre les arrêtés c'est d'aller, euh, de traverser euh, le terrain pour obtenir euh, euh, déjà sur un court terme, mais sur le long terme la fermeture, l'arrêt du chantier de Sainte-Soline par rapport au projet initial qui valait 60 millions d'euros pour 19 bassines, c'est 76 millions d'euros pour 16 bassines, ça ne tient pas le choc Beaucoup de militants sont masqués ici sur le campement,
4: peur d'être filmés, reconnus, euh, peut-être fichés, des hélicos de la gendarmerie
0: survolent de temps à autre le tout nouveau campement des anti-bassines ici à Vanzé, dans les Deux-Sèvres
1: Philippe de Maria dans les Deux-Sèvres encore. Donc pour RTL.
0: Le football et le retour des Bleus, ce soir, ce sera face aux Pays-Bas. On ne les a pas vus depuis quelques temps, c'était la finale de la Coupe du Monde.
1: Oui, et là, c'est le début des éliminatoires Exactement. de l'Euro 2024 qui débute, Pascal. Une nouvelle ère s'ouvre avec un nouveau capitaine, Kylian Bappé. Mbappé, on en a beaucoup parlé. Nouvelle ère, donc, pour les vice-champions du monde. Et attention à ne pas la commencer par un faux pas, Nicolas Giorgero.
4: Je n'ai pas plus de réponse que vous, euh, individuellement, ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs.
1: Parce que Alors... les, les Bleus vont... Alors, pardon Nicolas, euh... euh, excusez-moi, il y a eu un petit cafouillage, on a entendu Didier Deschamps, alors que c'est vous que je voulais entendre, on disait attention... Je que
0: à... vous aviez changé de voix, oui, Nicolas.
1: Et des, des locutions aussi. On, alors, disait... on est
0: content d'abord de retrouver les bleus, hein, Je dis, on ne les a pas eus depuis trois mois. Ben oui, parce que les Bleus vont, vont
4: débuter ce soir, évidemment, par euh, l'adversaire le plus relevé euh, du, du groupe. Et, et dans un stade de France euh, comble qui va venir euh, pour fêter, admirer les, les vice-champions du monde. Alors, euh, c'est vrai, les, les, les paillettes, les Honneurs, les Étoiles, le Qatar, tout ça c'était il y a trois mois. Et il ne faut pas se tromper d'objectif pour, pour les hommes de Didier Deschamps. Face à des Nier Irlandais affaiblis, des membres du staff diminués par un virus, euh, le sélectionneur ne s'attend pas à des cadeaux. Je sais pas plus de réponses que vous individuellement, ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, qui sont habitués à la Champions League et pour certains qui ont pas mal d'expérience avec cette équipe hollandaise, ce dont je suis sûr c'est que de toute façon on aura une équipe très compétitive en face de nous. Les joueurs de Ronald Koeman qui n'ont pas oublié la fessée 4-0 reçue à Saint-Denis en 2017, la dernière fois qu'ils sont venus ici. Les deux premiers de ce groupe de qualification avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce... Et Gibraltar iront en Allemagne pour l'euro dans 15 mois. Ça ne paraît pas insurmontable, évidemment, pour les Bleus. Mais louper la première marche pour Mbappé, ses partenaires, ferait mauvais genre.
1: Merci, Nicolas. Nicolas, on vous retrouvera ce soir avec Philippe Sansfourche pour commenter le match. France-Pays-Bas, le coup d'envoi, c'est à 20h45 au Stade de France. Et à vivre, évidemment, en direct sur RTL. RTL Foot ce sera dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Karine Galli. La météo, Anthony Kazmarek. Bon, bah, c'est.
2: Hein C'est agité, cette saison, voilà. en même temps. On a besoin de pluie, tant mieux. Elles sont là, aujourd'hui, entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Un petit peu de neige au-delà de 2100 mètres dans les Alpes du Nord. Et puis, après le passage de la perturbation, retour des fameuses giboulées de mars. De fréquentes averses, quelques coups de tonnerre et surtout de fortes rafales de vent sur quasiment tout le pays. Ça atteindra l'île de France dans le courant de l'après-midi, ainsi que les frontières du Nord. Et puis, un temps, certes, sec, mais quand même assez nuageux, près de la Méditerranée. Et attention au vent hein, qui va se renforcer cette nuit sur les côtes de la Manche et près de l'Atlantique. Les températures,
0: toujours douces. 12 à 16
2: degrés sur la moitié nord cet après-midi et 15 à 20
0: dans le sud. Merci Anthony. Charles III, vous le savez, ne viendra pas à Paris. On en parle dans une seconde avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
1: RTL Midi.
0: Céline Landreau.